0: Tady je raketu. A je, ty máš i raketu, to je super. Máme raketu. To je hezký. máš tam i kočku? Kočka letí s námi? Jasně, že <laughs> Tak <to je> <laughs>
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítejte opět podcastu Zdál se mi sen. Od mikrofonu vás zdraví Petr Němčanský a na druhé straně je...
2: Kateřina Kučerová. Vítáme vás u dalšího dílu, který se jmenuje O čem sní Martina. A vítáme tímto naší kolední učitelku snění, Martinu Švarcovou. Ahoj, taky vás vítám.
1: Ahoj Martino, mám radost z toho, že jsi tady s námi dneska. Co bys nám chtěla říct na úvod?
0: Ach. Mám radost, že jsem tedy s váma a že se to po všech těch technických peripetích konečně podařilo. A odstartovali jsme raketoplán. Uhum.
1: Odstartovali jsme raketoplán a můžeme letět do našeho snění společného. Takže co si dneska vysníme?
0: Já doufám, že to bude v, um, nádherný let a objevíme nějaký nové vesmíry. Takže těším se na dobré brusti.
1: A kdy ty si začala objevovat sny?
0: Hmm. Tak, jako dítě už se mě zdály sny. Přicházely spontánně. Jeden sen teda byl takový silný, že, že jsem, něco pamatuju do teďka, velmi živě. A potom, potom nějakým roce 2000 15, myslím, že jsem spontánně se začala zapisovat. Tý ráno jsem si založila svůj nový zápisník, který jsem si nazvala Seník. A od té doby vedu si svůj seník. A už mám takovou pořádnou hromádku těch věnků, a nových pak se to zintenzivnilo vlastně ještě výcvikem na učitelství snění, kde jsme se poznali, tak tam to nabylo Ještě větší grády. Hmm. Zaplivy, další motory.
1: Co bylo tím? Důvodem, co bylo tím důvodem, že se přihlásila na seminář s Robertem a začala dělat výcvik učitelky snění?
0: Um, důvodem bylo, že už tou dobou vlastně jsem těm snům dávala větší pozornost a začala jsem pozorovat souvislosti s tím, co mně se děje o čem se mi zdá a že ty sny jsem začala vnímat už tenkrát jako nějaký svoje průvodce, že už jsem tenkrát začala vidět, že mi tam spontánně chodily odpovědi na nějaké moje otázky nebo ani nevyslovený nahlas. A když jsem pak uviděla v Maitreji, že je vypsaný Děkuji Roberta Moce, ptáce ze syny. Já už jsem ho totiž znala dřív, já už jsem předlety lety byla na, na jednom večeru s ním a vím, že, že mě to hodně zaujalo, takže už jsem ho tenkrát znala. Říkala jsem si, to bylo dobrý, tam bych šla znova. A vůbec jsem netušila, že to je nějaký dlouhodobý výcvik, to jsem zjistila v průběhu toho. Říkala jsem si, ale to je dobrý, to jsem ráda, že mě to sem zavedlo. A řekla jsem si, že do toho jdu, ale vlastně to nebylo úplně můj plán. Já jsem tam šla, protože mě to zajímalo a tam uh, jsem si jenom utvrdila, že, um, že je to dobrá cesta, takže se to tak v onzovkách stalo náhodou. Což zpětně jsem věděla, že úplně náhoda nebyla.
2: To je teda zajímavé, takže ty si myslela, že jdeš na seminář a šla jsem výcvik. No, no. Na tom výcviku mm.
0: jsem měla fakt radost. Říkala, fakt, je super, že to navazuje a že tam budou další levly. Tak jsem říkala, tak to rozhodně do toho jdu. A zpětí jsem si říkala ještě, že jsem chla, protože bych rozšvihla tu možnost, že uh, už minimálně toho jednoho roku tam mm-hmm. být. Takže jsem to brala jako uh, dobrý znamení.
1: A změnilo se něco pro tebe po tom výcviku, jak uh, třeba si začala pracovat se sny nebo s tím... Mm-hmm. Jak jak sníš obecně?
0: Hodně. Víc jsem začala pracovat s tím záměrem před spaním. Předtím se mi to dělo spontánně a teď vlastně jsem to začala využívat opravdu vědomě. A musím říct, že to byly vlastně zásadní momenty, které zásadní rozhodnutí, které jsem udělala na základě té práce se sně s tím snovým záměrem. A takže na týhle tý stránce určitě. A potom jsem vlastně i já sama začala dělat ty cesty, které jsme procházeli s Robertem. A nebo i v rámci toho výcviku vlastně některé ty cesty pro mě byly opravdu uh, zlomové A následně jsem začala vlastně bojovat a práci vlastně a dělat vlastně provádět těma cestama další lidi. A to zpětně vlastně mi bylo utvrdilo, to, jakou to má sílu ten sen, když jsem viděla, jak to potom s těma lidma, jak, jim, jak jim to vlastně v tom životě poouvá dál, nebo jakým způsobem to proměňuje ten život. Takže zpětně mě to zase vracelo mě samotnou a k těm snům taky. A zároveň je to vždycky obohacení pro všechny, to, co sdílí jeden člověk v té skupině, co tam zažívá, tak je to vlastně pro všechny, kteří tam jsou. Nějakých dělení, které se netýká jenom toho jednoho, ale týká se to těch. Takže je zajímavé, jaká se jde skupina a co si tam vzájemně nadělíme. Takže mm, to je radikálně to proměnilo uh, práci se sny. Vlastně i když třeba ke kdy přijde někdo na coaching a přinese nějaký sen, tak to posouvá tu práci úplně mílovými kroky někam dál. Uh, i jako pro mě je pořád uh, zní Robertová věta um, moment, kdy se stane vesmír osobní a kdy vlastně to, co se člověk může, to, co jsem jako se odnesla, to jsem předtím vůbec vlastně tak ne, nezažívala nebo jsem si toho nevšímala, uh, že člověk vlastně může v novou nebo vy, tu práci ze sny i ve dne, nejenom noci. <laughs> Vnímat uh, to, co se děje jako, jako v právu. Pracovat s tou vdělou realitou jako se snem, protože uh, v podstatě všechno je sen. Záleží jenom, jak se na to díváme. A to rozšířilo spíš tu práci ze sně. Vnímání té reality jako odpověď na to, uh, co žiju, co řeším a uh, kam jdu. Tak uh, začala jsem ty odpovědi vnímat nejen ve snech, ale i v jak byly realitě. To taky hodně změnilo tím.
2: bych se zeptat, mh, uh-huh. když používáš ten termín cesta, tak my, my to známe, ale jak to třeba předat ti kdo to ještě nezažil? Cesta kam? Jako? A já?
0: Uh-huh. <laughs> <laughs> jo, jo, jo. Mm, to je cesta přesně, mm, řekněme šamanská cesta, můžeme říct, je to cesta s tím bubnem, který nás vlastně převede náš mozek, do hladiny téta, kde jsme vlastně v jiném stavu vědomí, ve změněném stavu vědomí můžeme říct, normálně jsme v té betě, v tom bdělém stavu, kde jsme zvyklí kungovat. A v té tétě se dostáváme mnoho, do mnohem jako hlubších rovin, dostáváme se mnohem víc k sobě. A v rámci téhle cesty um, vždycky máme nějaký záměr, a jdeme s nějakým, jdeme vlastně, je to vždycky nějaké téma té cesty, které já vlastně na začátku jim řeknu, protože když se pak bubnuje, tak není možnost už cokoliv říkat, takže um, ta cesta může být. Abych dala nějaký příklad, aby to bylo konkrétní, tak uh, jedna z mých nejoblíbenějších cest, kterou dělám s lidma, jsme, říká mi touhy mého srdce, dělali jsme to s Robertem, a je to cesta, kdy jdeme do kina životní tnu. A tam si vlastně necháme pustit příběh nebo film, který se mi neklouhne mého srdce. A necháme tomu volný průběh, tomu, co uvidíme na tom plátně, když se sedneme do toho kina. A to je velmi silná cesta, když se tam opravdu, když se to dovolíme tam nechat mluvit, Crdce, to si opravdu přeje, bez toho, aniž by to korigovala hlava. Tak um, jsou to velké věci, které se pak většinou i stávají, když si to člověk dovolíte prožít a uvidět. Takže to je jeden z příkladů uh, těch cest, ale uh, může to být cesta zaměřená na léčení, může to být cesta za svým mladším já, může to být cesta za svým silovým zvířecím průvodcem nebo za svým duchovním učitelem je toho spousta. Nebo se můžeme vracet zpátky do snu, že to zase cestování. <laughs> <laughs> Takže takhle je to možná konkrétnější. Děkuji. Můžu navedla zpátky. <laughs> možná zpátky na zem z těch výšek.
2: No ani tolik, ne, myslím. Nebo já se tak necítím, že bych dneska mohla někoho navážet zpátky na zem, ale když potom to člověk někomu předává, kdo třeba s tím vůbec nemá zkušenost, tak kam to teda vlastně jakoby jdeme? Tak trochu, ať je záměr jakýkoliv. Mně, mně osobně to připadá, že stejně tak platí jako dovnitř, jako do nějaké hlubší reality, že vlastně kdyby se to propojovalo, ta moje hloubka z tu s tou hlubokou realitou kolem mě. Když se s tím takhle souhlasíte, nebo jak to vlastně vidíte, máte-li chuť o tom mluvit, tak by mě to docela zajímalo. Protože to tak jako zkoumám sama za sebe, jak mm-hmm. vlastně o tom mluvit. Někdo třeba říká, to je třeba podobné, jako na nějaký droze, nebo takhle. Mm-hmm. Já bych říkal, že... Možná, jo, akorát, že tam není ta droga.
0: Akorát, že tam není ta droga, je to A vlastně... není to sní
2: uh-huh. posunutý do nějakých rovin, který každá ta látka asi ještě něco udělá s tím vědomím. Uh-huh. Já nevím, uh-huh. tak o tom prostě přemýšlím. Tak
0: jo, se to, to je se, se vás zeptám. Uh-huh. Mně tohle přijde přirozenější cesta tím, že to není vyvolaný nějak z vněžku, ale vlastně je to to, kam mě to samotnou pustí. A na co jsem připravená, kam mě to vede. A je fakt, že buď to můžeme jako tomu říkat, jo, že člověk někam jakoby vyletí, ale zároveň uh, uh, to můžeme vidět, jako, že se někam naopak ponoří. Ponoří se někam hluboko do sebe a na určitý rovině, vlastně, ale když jsme takhle hluboko v sobě, tak se dostáváme i do té roviny, kde už jsme propojení i s tím celkem, takže tam se to zároveň i potkává. Aspoň hmm. takhle to vnímám já.
2: tak taky asi hmm. právě, jo.
1: Já bych i doplnil, hmm. mě to vede, že bych se rád vrátil k tomu, jak jsi začala mluvit o těch různých Rovinách snění, uh-huh. jakože se začala objevovat vlastně vědomě ty různé roviny snění, potom výcviků, uh-huh. tak teď se o tom tak začínáme trochu bavit obecně, ale mě by zajímalo třeba konkrétně pro tebe v rámci toho snění nebo jakoby i cestování nebo v tom propojování s tou běžnou skutečností, tak co je pro tebe jako by to nejzajímavější nebo nejvíc jako dobrodružný v rámci toho objevování? Co tě nejvíc jako přitahuje, nebo kudy má radši chodíš?
0: Asi se znovu vrátím fakt k tomu záměru přespaní, k té vědomí práci, vlastně s tím cněním. Kdy potom ty sny, které přijdou, tím, že už jsou nějakým způsobem ukotvení tím záměrem, jednak si je vždycky mnohem líp pamatuju, vždycky jich je víc. A vždycky mě dostane tam cíla toho sdělení, jak to sedí um, a jak je to neúprocný. Um. Někdy třeba si znám, že se dávám nějaký záměr, tím, by si třeba podvědomně přiju, aby se mi zdálo něco, co bych chtěla. Ale ty sny prostě jsou pravdiví a naservírujou to tak, jak to je, a když si někdy říkám, ty jo, nemuseli být až tak, až tak upřímný, takhle mi to dá takhle natvrdo. Um, to je prostě to pro mě tam hezké, že to neobel že, že nelžou, že mě nemažou met kolem pusy, ale že mi to fakt jako řeknou otevřeně um, a to mě přijde fér. Mám toho radost, že máme takový upřímný vztah, že mě nebala mu jakože nějak, jako že by mi něco malovali na ružovo, ale že mi to tam dají pěkně. Ty. A když to třeba kontrovní náraz i zabolí, jo? ale um, přijde mi to taková mm, férová zpětná vazba. Jo? Vlastně sama k sobě. Jo? tak to, to je pro mě velký dobrodružství, protože vím, že tuhle když už tohle zkušenost mám, tak si říkám, ty jo, ale co přijde, teda, jo, když si tohle zadám, co se mi ukáže. A tak pak to dobrodružství je v tom, že vím, že to neovlivním. Když se to prostě odehraje nějakým způsobem, který může být i nepříjemný. A... Pak mně přijde i pro mě takové dobrodružství sledovat ty znamení v té realitě. Co, co zrovna promluví v uvozovkách. Jo? Který, která věc se ukáže. Tady to nedělám tak často, že bych si dávala ten záměr, a přijde odpověď na to a to. Spíš tedy se to děje spontánně často. Přichází to tou cestou, a... ale tím, že už mám na to asi vycvičený nějaký uh, senzor, tak jsem určitě tomu vnímavějšit, že bych to třeba přehlídla. Třeba bych se toho i nevšimla a teď mě to víc zapadá do té mozaiky. Takže tyhle máte... překvapení, které přichází tak jakoby sami venku, tak uh, to mě taky baví, to mě taky přijde dobrodružný.
1: Máš třeba nějaké snové místo oblíbené, kam se ráda vracíš?
0: Úplně se sama takhle na nějaký místo, že bych se záměrně vracela na nějaký místo. Tak se nevracím. Ale spíš se mi sami od sebe vrací nějaké motivy. by jako, se občas jako pro... Stává, že se ocitnu, ocitám v, v nějakých krajinách, které uznám, nebo v budovách, které uznám a vím, že už jsem tam byla, tak, tak to se mi, mi spíš děje spontánně, že se vracím na místa v krajině, který mám ráda, nebo kde vím, že, že se něco odehrává. Nebo někdy se vracím, nebo jsem i na místech, kterými nejsou úplně příjemný, ale vím, že už jsem tam byla a že, že to na sebe navazuje. A to je většinou spojené třeba uh, s vodou. Jo, že, um, um, velká jako vodní hladina, hluboká vodní hladina, která jako, který je, mo- je píliš <laughs> a um, je opravdu třeba i zaplavující, tak to si těch vědomuji, že toto už znám. A uh, většinou se to děje v takových jako, náročnějších obdobích. Se vracím právě do těch míst, kde je hodně vody. Um, nějakým způsobem se s ní spíš stač, snažím uniknout, nebo v té vodě mám pocit, že se necítím bezpečně. Takže um, to jsou místa, které se spíš vrací ke mně. Tak je to pro mě nějaký znamení. No. Hm.
1: A kromě toho zapisování si snů do seníku, jak si mm-hmm. říkala, tak máš ještě třeba nějaký svůj oblíbený, nějaký svůj oblíbený médium, jak, jakým si třeba znázorňuješ mm-hmm. nebo zobrazuješ um, svoje sny.
0: Když um, se mi zdá, někdy je tak silný sen a probudí mě třeba ve dvě ráno, tak nemám sílu si to zapisovat, když bych se úplně probudila. Ale nahrávám si to doma i na, na vázání klasovej pak legrační slyšet ten svůj rozespalý hlas a ty dlouhý pauzy mezi tím, když se to pak ráno opustím. Ale jsem za to ráda, protože to fakt zachytím a um, beru to jako, že to je když mě takovýhle sen probudí, tak vím, že je pro mě důležitý. Já jsem ráda, že ho takhle zachytím. Takže pár snů mám zaznamenaných takhle jako hlasově, tak si je třeba připíšu a... nebo si je i maluju ty sny. Pak jsou sny, které si i maluju. Někdy si je jenom jako Načrtnu, protože ani proto třeba nemám slova, je to něco, co ani neumím popsat, že to, to ani slova nejsou. A, a někdy se ho fakt ten sen i namaluju, že se ho fakt namaluju, že si vezmu plátno um, a kril a, a namaluju se ho fakt, že je tak barevný, jo? že mě tam baví i ta barevnost, takže m- někdy se ho fakt i maluju. A to je pravda, jak se jaká byla ta cesta s těmi sny, tak ještě než jsem potkala Roberta a už jsem si ty sny psala, tak, tak jsem si vlastně i ty sny i malovala. Vím, že mám takový jeden velký obraz barevný ryby, kterou jsem viděla právě ve snu a byl tak silný, že jsem potom. Když jsem někrát chodila na takové kurzy malování. A bylo to skvělý v tom, že ta paní nám dávala absolutní svobodu, která nás vedla, ta lektorka, takže já jsem se tam vždycky chodila malovat opravdu svoje sny a, a byla to pro mě. A jeden sen jsem si malovala třeba tři, tři ty večery, jo? že mě vůbec nevadilo, jako, že bych toho musela stíhnout hodně. Já jsem se tam jako opravdu Tenhle že se malovala křídama a ode mnou vždycky byla jako jako hromada těch vodůk. Vod, vod, jako když člověk maluje tak intenzivně, že prostě to brousí to křídlo. A vím, že to byla úplná meditace pro mě, takže to byl vlastně uh, jeden z prvních snů, který jsem si takhle namalovala. A od té doby vlastně si jako mám takový jako, jako se do toho syníku, ale mám takový jiný jako zápisník, kam si píšu různé nápady a, a nějaký i zážitky a i nápady na, na obrazy a většinou vycházejí právě z těch snů. Takže si mám tak jako na hromádce, říkám si už <těším>, těším se, až si neudělám víc času a namaluju si, už jsem mi trošku hromadí. <těším> Takže jo, vlastně není to jenom zapisování. Je to i i takovýhle pomalování.
1: Myslím, že zkušenosti máme podobné všichni, že vlastně ten zdroj je ten, ten, co tvoří, tak nás dokáže jako často zaplavit a pak není úplně jednoduchý vlastně z toho vybřednout a zpracovat vlastně všechny ty impulzy a nabídky. Jo, jo, je to... Mě by ještě zajímalo... Hm.
0: Jo, no, Ne, ne. <laughs>
1: Mě by zajímalo, co pro tebe bylo jako první, když se vrátí zpátky, Dovedli tě sny k malování anebo malování k nějaký práci vědomější se sny?
0: Já jsem malovala vlastně vždycky. Takže spíš ty uh, sny to víc rozvedly, to, to moje tvoření. Já jsem... Spíš tak jako rozšířili ten, ten repertoár toho, co maluju. Protože vlastně zpět mě, i když jsem se podívala na to, co jsem tvořila dřív spontánně, ještě od jak živa vlastně, tak já jsem nikdy nemalovala, mě to nikdy nebavilo uh, malovat něco, jako co vidím, jo, že... Um, že bych si třeba řekla, teď si namaluju tedy ten strom nebo tenhle výhled z okna, to mě nikdy nějak jako nebavilo. Jsem si to vždycky radši vyfotila, ale malovala jsem nějaké svoje představy, které byly často zpětně Sem, mě došlo, že vlastně hodně surrealistický, vlastně snový a... Pak zpětně, když jsem se dívala na ty obrazy, tak říkala, že tohle všechno by se mohlo klidně odehrávat ve snu. <laughs> Sice to je třeba uh, realisticky namalovaný, ale není to nic, co by člověk, s čím by se člověk setkával v té realitě. A uh, pak, když jsem začala vědomě využívat ten zdroj těch snu, tak se to ještě rozšířilo vlastně ten. Ten, uh, ty motivy, nebo ty nápady, které přicházely. Mám. Mě vlastně i baví hodně snění s otevřenýma očima. Jsi člověk, mě hodně baví chodit. Chodím často, baví mě i chodit sama v rejnou. Ty, jako výlety si dělám. A tím záměrem, že um, nechám přicházet, co má a Potom vždycky přicházím domů a jenom prostě jezdím trošku po papíře, a teď se tam píšu a maluju to, co vlastně se tam celou tu cestu vlastně nazbíral. nechávám se inspirovat tím, co vidím, a z toho vznikají ty obrazy, které jsou ale nejsou, doslu, nejsou to samé, jako co potkávám, ale jsou v nějakým způsobem tím inspirovaný, ale vypovídá ještě úplně o něčem jiném. Takže inspirace chodí i takhle za dne. Když se něco propojí.
1: Hmm. A to jsou ty roviny, jak jsi říkala. Mm-hmm. Jo, je to ta. Propojující se. Mm. Takže je to vlastně taková snova a zároveň arteterapie.
0: Je to tak, no. <laughs> je to tak. Vlastně jsem to dělala i dřív, když jsem začala dělat s tím, jak to dělám teď tím záměrem, tak jsem to dělala spontánně. Hm. No, jsem tomu teď začala jinak říkat asi. <laughs> hm. Ničím ta nevinnostně přišla možná taková ta objevitelská um, um, jednoduší, protože uh, jsem o tom tak nepřemýšlela. Prostě to tak chodilo, já jsem tím žila a bylo to a teď, teď si říkám, um, když takhle někam vyrazím, tak říkám, a hlavně to půjď. A hlavně jako od toho nic nechtějí. <laughs> protože pak, když tam je nějaký velký tlak a očekávání, tak to není ono. Takže a to, 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 to jsem si začala říkat až teď, protože tím, že už jsem to u sebe vypozorovala, že to takhle funguje, tak říkám... Ale hlavně nechtě, aby to bylo jako tejný, jako to bylo minulé. Jo. Prostě nechtěji tam, ať to je prostě nějaký jiný třeba. No. <laughs> jo, vidíte, díky, že se takhle ptáš. Vím, se to takhle nikdy sama asi neuvědomila, že už to tam bylo od jak živo. Hmm.
1: Hmm. A stejným způsobem teda pracuješ i s lidmi na, na svých kurzech, že vedeš tou krajinou jakoby vnitřní a vnější?
0: Mhm. Um. Především tou vnitřní, ale teď tam právě občas vyjedeme i na nějaký pobyt a tam pracujeme i venku v přírodě, takže jdeme i tou vnější krajinou. Ale když jsou tu kurzy tedy v Praze, tak, tak, tak jsou to především ty vnitřní krajiny. Půjď to, dělám ještě hodně i to arte a tam se vlastně pracuje s imaginací, Což jsem zpětně, když jsem seznámila s uh, šamanismem a potom i s Robertem. Tak uh, k tak došlo, že ty imaginace a ta psychologie to vlastně vzala odsaď. Jo? Že, že jsem se s tím seznámila, ale v opačném pořadí. Jo? Že, uh, že ty šamanské cesty byly původní a, a ta imaginace vlastně vyčerpají. Takže proto, pro, je to pro mě asi tak blízký, protože je to podobný způsob práce. Já před toho, když dělám imaginace, tak, tak ty lidi uvedu, tak k tomu předchází relaxace, jo, že leží a vlastně uvolňují, vzhledu, jak tomu, aby uvolnili své tělo, aby sledovali svůj dech a vlastně je to klidně třeba i polovina toho času stejná jako ta imaginace, je ta relaxace. Aby právě, že ta hlava se je vyplá, a tady se to běje dovnitř do té svoje vnitřní krajiny. A když uh, pracujeme s tím bubnem, a jdeme na tenhle ten typ cesty. Tak uh, ten buben má tu schopnost, že vlastně jako nás přelouduje přes ty vlny. Takže tam relaxaci nedělám. Tam to přichází velmi rychle, spontánně. Prostě, Samotno mě to vždycky překvapí náraz, jak je to rychlý, jak, jak to funguje. Ale když dělám ty imaginace, tak tam je ta cesta taková pozvolnější, aby vím, že to, když je to třeba večerní kurz, tak lidi přijdou po práci teď, jo, těplnou hlavu prostě starostí a prostě po Praze, po městě, takové, potřeba to tohle zase odladit, aby člověk hmm. Slyšel ten svůj vnitřní hlas a nechodily tam ty myšlenky. <laughs> Dotěrný zvenku, ty povinnosti a plánování a co, kdo mě naštval. cesty dovnitř, hm? do vnitřních krajin.
1: Ještě zaujalo, jak jsi vlastně mluvila o tom, že nastávají situace, kdy se vesmír stává osobním, kdy se prostě propojí ten náš vnitřní a vnější svět, by se odráží něco, co, co, co se nás dotkne, tak chtěla bys třeba za sebe říct nějakou takovou zkušenost, kterou máš, aby si pod tím posluchači dokázali představit něco konkrétního, třeba i ze svého života.
0: Jasně. Yeah. <laughs> jo, jo, jo. A poprvé jsem si toho takhle všimla, Potom, co se mi dělo opakovaně, že mě, mě lidi, cizí lidi, začaly říkat, nebo no, mně se to stává často, že si, já jsem asi ten typ, koho to baví, že se bavím ráda s cizíma lidma, pokud se někde potkáme, ať už v autobuse nebo kdekoliv, je to baví vlastně si povídat takhle náhodně příchozíma. Ale tak to, to znám, ale dávalo se mi jedno období, že na mě začaly promluvat lidi, začaly mi jako říkat věci, které byly moc nízké, ale Věle to lidi, který, řek, řekněme, takový ty typy nějakých jako, uh, tůláků, někdy i bezdomovců, jo? Takových těch, nebo takových těch uh, um, lidí, co, co jako je potkáváme někde před tím um, obchodem, jak se tam vždycky uh, čekají, že vypijou to jedno pivo a jdou si hned pro to další. Jo? Tak tenhle ten typ vlastně nebo vlastně i člověk, který mně přišlo, že třeba mentálně nějak třeba narušený nebo psychicky narušený. Lidi si třeba vedle mě sedli a něco mi začali říkat. Nebo, nebo jsem platila samoobluze a tam stál takový kluk, který byl taky spíš takový ten typ toho vláka, co tak jako podsedává kolem toho náměstí a taky se tak chodí tam pro ty cigarety a pro to pivo a ještě tam měl kolem sebe jakou partičku. A stál vedle mě u té pokladny a, a řekl mi, to čisto prostě nechtí čistotu, to je dobrý, jako, jo. Um, to se mi líbí. Jo. A když jsem se nejaké koukala, bylo vlastně moc ziský, co řekl, řekla, řekla si, jak na to vlastně přišel. Jo. Um, nebo jsem právě byla, šla jsem na metro, a na v tom uh, tam byl takový samoobsluha, tak jsem si tam šla koupit nějaké ovoce. A tam taky stál takový jako hlouček těch lidí, co tak potávají před těma samoobsluhami. A jeden z, t- z nich tam na mě vlastně celkem jako už dálky začal křičet jako něco v podobném duchu, jo, jako, hele, to si udržte, je dobrý, nenech se, jo. A já jsem říkala, to je tak zvláštní a říkala jsem si, proč mi uh, takovýhle sdělení vlastně říkají takovýhle typy lidí, jo. Proč mi to neřekne v ozovkách někdo normální, jo. A vždycky mě to spíš tak vlastně rozhodilo, jo. Já jsem si říkala, to mě to musí vždycky říct nějaký bezdomovec nebo co? A to mi to nemůže říct někdo jako, od koho, uh, jo, kdo mě jako jak zná, jo, jak on na to přišel prostě. A takhle z toho byla vždycky spíš taková jako nesvát, spíš zaražena. A když se mi to stalo už poněkud koliká týdnou se takhle uh, ke mně sedl na lavičce pán a vypadal, že je taky nějak asi, asi jako psychicky, já nevím jak to říct, uh, narušený, ale začal mluvit a říkat mi nějaké jako moc hezké věci v tomhle duchu. A když se mu nevadí, že tam vedle něj sedí, že si vedle mě sednul a začal něco říkat a v ten moment už mi to seplo konečně. A říkal jsem si, aha, a kdo jiný by měl tyhle ty věci říct, než někdo, kdo vlastně, tak řekněme, víc neokrejí té společnosti, kdo se jako nestídí vlastně takovouhle zprávu předat. I dřív vlastně s v naslouchalo nasloufalo tím bláznům. On si říkalo, že ty mají nějaké to napojení a říkají ty věci tak, jak jsou a nestydí se za to, jim to jedno. V ten moment mi to konečně se cvaklo, že to je něco, co mi jako ten vesmír a přes jiného by mi to předal než přes tyhle ty lidi, kteří vlastně neřeší nějakou svojí ne, masku nebo uh, aby se neschodili, aby se nestrapnili, aby... Ne, na nic se vlastně nehraju. A Když mi tohle to došlo, tak jsem se v duchu omluvila vlastně těm svým e, myšlenkám, jako že aha, proč mi to říkají zrovna tyhle ty lidi, vlastně se mi velmi ulevilo a přišlo mi to jako moc hyský vdělení, protože to bylo v období, kdy já jsem, jak jsme se bavili o té cestě, kdy jsem neměla úplně snadní období a přišlo mi, že to je rovně náročný e, udržet si ten svůj směr a jít uh, tou cestou, kterou jsem si zvolila, dělat věci, které mě baví, a tomu, že to třeba ne, vždycky jde úplně hladce, tak zpětně mi došlo, že tohle to byly ty podbuzení, které mi chodily, ale já jsem mi neslyšela. A zpětně mi to došlo, že, že opravdu patří mě a že to nebyla náhoda, že mi zrovna říkal prostě tyhle ty typy, který se vždycky tak někde nachomejtli a už jsem mi pak nikdy nevěděla, takhle vypustili takovouhle zprávu. Takže tam, tam mi to dostalo asi poprvé. Pak už jsem se toho začala všímat vědomě a zjistila jsem, že takových zpráv je mnohem víc. <laughs> Pak jsou ty zprávy, které jsou i třeba bolaví v něčem, jo? co takhle přijdou tím znamením jo? venku. Celkem a... nedávno jsem uh, zažívala jako náročnou osobní situaci. A cestou jsem šla, šla jsem na autobus a ten autobus jsem už viděla, že už mi ujel. Byla zima, bylo už třeba pět večer a byl to nějaký únor, takže ještě byla tou dobou prostě už skoro tma. A já jsem viděla nebo slyšela, že pláče dítě někde. Jo? A tak koukám a vidím, že v zahradě prostě je kočárek a tam prostě opravdu srdce divně pláčí dítě. A... A jení, okolo nikdo není, je tam samo. A teď jsem říkala, teď to úplně to ve mně se všechno sevřelo a říkala, že už to je hrozný. A teď jsem se vžila úplně do toho pocitu toho dítěte, to jak se asi cítí opuštěný, A um, teď se snaží jako vyvolat někoho, že asi ty rodiče, maminku. A teď jsem uh, se snažila tak jako zkusit jestli je otevřená branka. Branka byla zamčená, tak se na ní mluvila. Dítě vůbec nic, plakalo. A já jsem se, teď jsem viděla, že v tom domě vlastně se svítí, tak jsem bučila na to okno, protože oni ty okna byly hned u té ulice, aby někdo vlastně šel a a, a to dítě si vzal. A opravdu přiznám se, asi mnoha je deset minut, jsem se snažila dobušit na na ty lidi vevnitř a nic. Už jsem měla úplně umlácenou ruku, a nějak jsem si říkala, já nemůžu odejít, dokud někdo prostě z toho domu nevíde, a to dítě prostě nevezme dovnitř. A asi po, možná fakt po čtvrt hodině konečně někdo otevřel nebo jako mě zahlídl a potom se to dítě vlastně jako vzal sobě dovnitř. A mě, já jsem potom na tom zážitku byla vnitřně úplně, se šílený smutek a bolest, jo. Nikdy předtím se mi tahle situace nestala, že bych takhle cizí dítě měla potřebu takhle zachraňovat. A věděla jsem, že nemůžu odejít dřív, než to dítě přivolám tu pomoc. A po nějaký době mě došlo, že to byl přesně ten moment, kdy se ten vesmír stal osobní. A já jsem uh, se zvykala, proč mě to tak jako vnitřně zasáhlo. Že to bylo to obraz toho mího zraněného vnitřního dítěte, který tak plakalo a válo se vlastně toho opuštění. Jo. Zažívalo ten pocit opuštění, volalo o pomoc. Proto mě to tak vnitřně, mě to i teď, jak o tom mluvím, tak úplně cítím, jak ty emoce přichází. Takže to bylo jako obraz toho mýho vnitřního stavu. Jo. To dítě, volající o pomoc jo, a strach z opuštění. A to se říkal, to je teda síla, že to přišlo, řekněme... Pár hodin po tom, co já jsem uh, zažila tuhleto jako velmi náročnou osobní situaci. To to hned takhle jako v tom světě ukázalo, jo. A tak se mi hodně ulevilo. Pro mě to bylo vlastně i hodně léčivé, že já jsem tomu dítěti vlastně mohla poskytnout pomoc v té realitě. A, a zároveň jako tomu cizímu, ale i tomu svýmu, i tomu svýmu vnitřnímu, takže to jsem... Byla i vděčná, že se to takhle stalo, přestože v ten moment pro mě bylo hodně těžké vlastně to zažívat, jo, vidět to plačící dítě bezmocný. A za pár měsíců potom jsem zažila moment, který nějakým způsobem navázal na tuhle situaci, kdy jsem byla tady se svou kamarádkou, dlouho jsme se neviděli a já jsem mi vyprávěla ten svůj, příběh, to, co jsem zažívala v tom osobním životě, co bylo velmi náročné pro mě a co jsem vlastně, co mi to dalo a zároveň, co mi to vzalo. Jo? <laughs> že to bylo jako velmi náročný období pro mě, kdy jsem jako měla, to narušilo spánek a vůbec hodně moji psychickou pohodu a zároveň to ve mně vyborcovalo nějakou vnitřní cílu a nějaké uvědomění i to, že když o tom pořád člověk mluví a všude to slyší, že si potřebuje dávat i tu lásku sám sobě a pozornost sám sobě, večovat o sebe, tak když to potom člověk opravdu prožije a zažije na vlastní kůži, začne to hlavně potom dělat, nejenom, že si to řekne, ale že to i začne dělat, dávat sobě, tak je to něco úplně jiného, než o tom jenom čte nebo o tom mluví. A já jsem jí tohleto říkala, co jsem jako se z toho odnesla a že se opravdu v mém životě něco změnilo, nějaký můj vztah k tobě, ale i k tomu světu. A když jsem tohle to vyprávěla, tak jsem našla na chodníku takový malý srdíčko červený. To jsem vzala jako takový potvrzení toho, že to tak je, že to tak děje, že to je ta láska, kterou, dávám sama, kterou jsem začala konečně dávat sama sobě. Takže tím se pro mě tak hezky uzavřel tenhle ten příběh. No, tak chci, že jsem se mluvila hrozí dlouho teď.
1: No, ale je to, je to krásný příběh. A mě to teda vede ještě k další otázce, jestli můžu.
0: Mm-hmm.
1: Um, dokázala bys teď, jako když se vcítíš do té svý aktuální situace, mm-hmm. Jak moc máš pocit, že už žiješ vlastně to, co jsi sem přišla žít? Jinými slovy, trochu rozvedu tu otázku. Um, Robert Moss vlastně nás v tom svém výcviku vede k tomu, že uh, si máme postupně zvědomit a léčit ty roviny, které nám uh, brání vlastně žít to svoje poslání. A teď mm-hmm. vlastně, když si mluvila mm-hmm. o tom léčení toho vnitřního dítěte, a jsou tam určitě i další roviny, s kterými si můžeme spojovat um, mimo vlastně prostor a čas. Mm-hmm. Tak jak moc teď máš pocit, že žiješ vlastně to svoje
0: poslání? Hezká mm-hmm. otázka. Já za sebe cítím, že ho žiju myslím si, že třeba 90%. Takže fakt cítím, že hodně. Jo? Ale určitě je tam rezerva, nechci říct stop, protože cítím, že určitě tam ještě je prostor, kam se to dá posunout. Kdybych koho chtěla, ještě víc to rozšířit, ale z, zároveň si tak musím, a za, si to i přiznávám, nebo i děkuji za to, že už to opravdu můžu žít, že dělám ty věci, které mě baví, že mi dávají smysl a že to hlavně dává i nebo že to nedává smysl jenom mě, ale i ostatním, že ta práce, nebo to, co dělám, je přínosný. To, to mi na tom dává smysl, že to není jenom pro mě, ale že to je přínosný i pro druhý. A za to jsem moc děčná. I za lidi, který kolem sebe mám, prostor, který mám a který můžu tvořit, tak za to se opravdu děčná. A... Zároveň vím, že ta cesta k tomu, jak se říká, nebyla přímá, no, že, že to je vydlážděný těmahle zkušenostmi. Mm-hmm. Je, asi to ani jinak nejde, že by to člověk jen tak hladce samou od sebe.
1: <laughs> A dokázala bys to nějak jako schrnout krátce, Toto, co to je, to, co ti dává smysl, to, co žiješ?
0: Je to práce s lidmi, to je to, co mě osobně dává smysl. Oficiálně jsem lektorka a koučka, ale já spíš se vidím jako průvodkyně těch ostatních na jejich cestě k sobě a k tomu, co chtějí, co si přeji žít, co chtějí žít, aby byly autentický a žili tu svoji pravdu v níčině. To je pro mě hodně důležité, jako pro mě osobně... Um, Vlastně i propojený osobní a pracovní život je pro mě důležitý, jako nemít dvojí roli. Tady, nebo samozřejmě, že mám svůj osobní život a svůj pracovní život, ale jsem ráda, že nemusím střídat um, podstoje. Jo? Že um, to nemusím oddělovat, že nemám dva oddělené životy. Jo? Že jsem pořád já, akorát když mám ten svůj osobní život, tak tam je jiný okruh lidí, ale pořád jsem to já stejná, se stejnými názory a se stejnými postoji a nemusím střídat žádný váře, masky, že to je pořád jedna a ta šmartina. To je velmi, to mě přestří spoustu energie, že nemusím střídat ty role. Nebo ty role, spíš ty mám pořád stejné hodnoty, vlastně, to je pro mě důležitý. A a vím, že mě to osobně šetří spoustu energie a proto vlastně i ráda ty lidi, se jim ráda vlastně tou na té cestě k tomu, aby oni taky mohli žít ten život, řekněme, v nějaké vnitřní integritě. Aby se mohli vlastně stávat tím, kým jsou, jsou odehřiva. Jenom vlastně mohli odhodit to, co je tí. A to, co jim brání v tom žít, to, co opravdu chtějí žít, nebo to, co jako, kým opravdu jsou, ono se to tím časem, tomu, podle mě, člověk nějakým způsobem i dostává, nějakým vývojem. Možná, že je to, co e, chtěli jeho rodiče, to, co očekávala společnost, nebo to, co i oni si mysleli, že je pro ně dobrý, a postupně vyšťují, že to tak není. Hledají vlastně, to, to je ta cesta dovnitř, hledají tu cestu dovnitř, třeba potom mohli jít ven s tím, kým opravdu jsou a vynášet na světlo ten svůj dar. Tak k tomu já vidím velký smysl a jsem moc ráda, že můžu s na té cestě být.
1: Moc krásně řečeno. Děkuji.
0: Děkuji. Děkuji, ani jsem si to sama nikdy takhle neřekla.
1: <laughs> hmm. Tak máme odvahu být intimní tady, věď jsme si teda... Hmm. Důfám, že nevadí, jsem si dovolil takhle úplně na, na tělo. Ne,
0: nevadí, já to vlastně tím, jak se takhle ptáš, pro mě to tak je, že um, neodděluju. Jakože že chci být jedna a ta sama. takže vlastně mě to nevadí, protože mě to přijde naopak dobře, jo. Hmm. Když to dá sem, protože pak je to, to autentický. A je to hlavně propojený. Hmm.
1: Já tady tak scrolluju těma poznámkama, co mám vlastně z posledně, když jsme, se, když jsme mapovali, tak hmm. mám pocit, že jsme se tak jako dotkli těch zásadních věcí, o čem jsi mluvila hmm. už předtím. A jsme na 58 minutách zhruba, jako něco maličko asi vystříhnu, ale nebude toho moc si myslím. Kači, máš ty tam něco ještě, nebo Martino? Kam byste to chtěli ještě zavést, třeba nějakou oblast, nebo už to budeme hrnout pomalu ke konci?
2: Já bych chtěla se zeptat, no. Ten díl se jmenuje O čem sní Martina? Takže já já bych chtěla zeptat, o čem sníš? Na nějakých sní konkrétní? konkrétně? Jak což mu můžeš odpovědět? Může to být o snech, může to být o životě. Aha. Jo, to je hezký. Jasně, protože ten sen, že má spousty
0: rovin. <laughs> I to snění. Um, to je hezký. Já mám pořád svůj sen. Který, když se teda takhle zeptala, tak uh, můj sen je vytvořit takový centrum, Někde uh, centrum takého jako potkávání a tvoření uh, v přírodě, ideálně v nějakých krajině, klopený lesy a loukami a nějakou vodou. Uh, kdyby, kdybych vlastně pořádala ty kurzy, které dělám teď různě, u sebe doma nebo různě v jiných prostorech, tam, uh, kam jezdím i je takhle mimo Prahu, tak jako můj sen je vlastně mít takový uh, kreativní, já tomu říkám kreativně lelkovací centrum, jo, sebe osobnostní rozhojový, že uh, by tam jezdili lidi uh, potkat se sami se sebou, um, tím svým zdrojem a uh, otvořit. Jo. Takže já ráda to dělám, tak to ráda propoju, tak jak propoju a mě tak i ráda to i s tím koučováním, a pro mě je velmi důležitá ta tvořivost jako taková. Mám i v plánu dělat nějaký kurzy přímo zaměřený na tu tvořivost, ale to je spojený i s nějakým vnitřním klidem a s vnitřní pohodou, protože nelze tvořit stavu, kdy jsme ve stresu v nějaký přeči a kdy se necítíme komfortně, potom jakoby tam ta tvořivost naplyne. Takže můj sen je vytvořit takový centrum, kde by se lidi mohli uvolnit a dostat se mi k sobě a potom tvořit to, co chtějí tvořit. Jo? I, i, a ale přenesení je pak i tvořit ten svůj život. Takže to je můj velký sen.
2: <laughs> Děkuju. A ještě jsem se chtěla zeptat, Děkuju. jestli je něco, co bys ještě ráda vlastně řekla? Co bys, co bys měla zůsob pocit, mm-hmm. že zůstal nebo?
0: Možná jenom říct, jakoby ten Vztah těm snům, co, pro mě, nebo co ty sny vlastně pro mě znamenají, to asi možná by ještě stálo za to jenom se na to kouknout, proč vůbec tolik pozornosti těm snům dávat, co to ty sny vlastně jsou, protože nám je to jasný, že my to tak žijeme, ale možná je dobrý to říct i, i hlas. Pro mě ty sny jsou moji... Můj vnitřní rádce nebo můj průvodce, který, na, který se, na kterého se fakt můžu spolehnout a, a můžu mu důvěřovat. Je to taková taková, vlastně taková vnitřní komunikace, nějakou jinou rovinou sebe sama, která probíhá skrze ty sny, nějakým nevědomím. A je to způsob, způsob, jaký můžu já vést rozhovor sama se sebou. A je to pro mě vnitřní vedení a zároveň když jestli nejsou pro mě nějakým odrazem, oni mi dávají vědět, jakou přímou zpětnou vazbu mi dávají v tom, jak se mi zrovna daří. Odrážejí to, jestli se cítím dobře, jestli se cítím naplněná v pohodě, nebo naopak je tam nějaký nekomfort a stres a zavocení, tak ty sny to okamžitě odrazí a Pro mě je to vždycky taková dobrá, někdy i stopka, nebo takový znamení říct, ale to už už se děje fakt bacha, když už neříkají. A jinde naopak je to takový pouzbudení, že mě řeknou, hele, já jsem měla takový náročný období zdravotní a na začátku, když to začalo, tak se mi právě zdály sny, které byly o vodě. Bylo to takový temný moře, který tam byly ohromné vlny, které byly proti sobě a já byla mezi nima. A bylo to opravdu, ten pocit byl velmi tísnivý a já jsem věděla, že to není dobrý znamení. A respektovala jsem ho. To, co se potom odehrávalo nasledně vlastně dva roky, tak tomu odpovídalo, jo, že to bylo opravdu taková temná hlubina, kterou já jsem nějakým způsobem, zpětně to vidím, musela projít. A když se to začalo lámat, tak uh, dobrýmu, kdy já už jsem začala vidět zase nějakou cestu z toho ven, tak se mi zdál sen, kdy jsem jela autem o takový... A to auto řídil můj bývalý šéf, jo. <laughs> ale můj velmi dobrý kamarád. Jo. A my jsme potom společně hráli divadlo a, a vlastně už mu neříkám ani, je, je to prostě můj kamarád, ale poznali jsme se v té roli, že on byl můj šéf. A, a teď jsme přátelé. A my jsme v tom cnu, on řídil to auto, já jsem seděla vedle něj jako spolivezdec a my jsme jeli nahoru, na to byla ohromná čedičová hora, to bylo opravdu, já si, my jsme jeli a já si říkala, to auto musí se zřítit, to není možný, aby jsme to věli. A my jsme jeli po té hoře. V jeden moment tam dokonce zaparkovali a ještě jsme se tak jako porozlídli po kraji. A pak jsme zase sedli zpátky do toho auta a věli jsme až na tu špičku té hory, ohromný čedičový. A zase jsme si jeli zpátky dolů. A pak jsme nějak už vyskočili z auta a seskákali jsme. Tam byl nějaký provazový žebřík, jo. A z toho jsme nějak prostě sešli z té hory. A já jsem z toho měla tomu tom snou jsem zažívala lidský jako, strach, trach, jako že, že to jako to, to se zřítíme. V nějaký moment se to změnilo, Říkala, to je skvělý, my to fakt, jako my byl opět přilepený na tý hoře, té skále. A sjeli jsme ji jakoby nahoru a zase dolů. A pro mě to bylo znamení, že jsem fakt překonala nějakou velkou jako životní překážku. To, že to auto řídil můj šéf v podstatě, tak se říká, ale jo, tak já ráda jako vlastně kombinuju ten přístup Roberta Mose s tím Jungiánským přístupem, kdy všechno ve snu jsme my. Takže se říká, ha, takže můj vnitřní šéf jako <laughs> řídil to auto. A udělali jsme to a to pro mě bylo vl- ohromný pouzení, že to dobře dopadne a ono se to potom tak chtěl tady začukat, jo. Jsme to pořád v nějakém procesu, ale je to teď už uh, na dobré cestě, takže uh, tohle to pro mě bylo ohromné potvrzení toho, že je to dobrý. To byly takový dva klíčový sny uh, v rámci týhle tým životní etapy. Takže pro mě jsou teď opravdu důležitý, že mě ukazují uh, uh, to, kde se nacházím. Připravují mě no, na to, co mě uh, nebo i varujou, nebo potvrzují to, že ten směr je správný. Takže pojď se mi chce říct, jako, že ty svoje sny miluju, jo. <laughs> je, že jsem za ně vděčná
1: ještě napadá otázka, jestli můžu. Kdybys měla posluchačům předat nějakou zprávu, co se týče snění nebo práce se sny nebo o snech obecně, stává se ti někdy třeba, že máš nějaké téma, které se ti opakuje Myslím si v tom, s čím za tebou přichází tví klienti nebo nebo s jakýma otázkama se setkáváš třeba na svých kurzech. Tak třeba jak je, dejme tomu, nějaký mýtus neplatný se týče snění nebo nějaká dogma, v v kterém žijeme, ale není to potvrzeno praxí nebo jinými slovy, s čím bys jako ohledně snění lidem chtěla poradit nebo předat nějakou uh-huh. svou zkušenost?
0: Jo, jo, jo. Um, přišlím, toho víc, ale myslím, že to nebude nic tak úplně novýho, ale opravdu se mi to potvrzuje, že to tak je. A to je, že ten pocit, že někdo mi, ten můj sen, může vyložit. Jo? Že jako já někomu přijdu a on mi řekne, co to je, o čem to je, nebo že si to najdu někde v nějakém snáři, nebo že si najdu ten výklad někde, jak to vykládá někdo jiný. Tak to bych chtěla všichni v tomhle povzbudit, že ten sen máme největší, jako ten klíč k tomu významu toho snu máme v ruce my. Jo? A jenom jako, si dát sobě tu důvěru, že já mám tu sílu nebo tu schopnost to musím mocno porozumět a rozklíčovat ho. Ale určitě ostatní tě, tam jsou nápomocní. Jo? Jako že to, že ten sen sdílím je uh, první krok uh, je. Jednak, že se ho napíšu a, a potom, že ho třeba sdílím s ostatníma, protože tenhle ten proces toho sdílení a vyprávění toho dnu už nějaký věci otouvá dál, jednak, jak já sebe slyším, jak ten sen vyprávím, tak už mi nějaký věci dochází, nebo když už se ho zapisuju, tak už mi nějaký věci začínají docházet, než jenom, když se ho jakoby vybavuju ve své hlavě. a, a um, otázky těch ostatních na to, jak ten sen, se hodně vracím k tomu Robertovi Mosovi, a k té jeho práci ze sny, kdy se vlastně doptáváme a, a těch otázky těch ostatních a to sdílení toho snu nám pomáhá vlastně uvidět ty další roviny toho snu. A ještě určitě a, vím, že to není nic novýho, ale já bych to prostě chtěla zapakovat. A, ten, ty sny nejsou doslovný a když se nám zdá někomu, koho známe, tak většinou to je jenom ta symbolická rovina toho, co ten člověk pro nás třeba znamená nebo představuje, ale většinou to není, že by, ten člo- že by to bylo o tom člověku, o kterém se nám zdá. většině případů je to všechno o nás. A ten člověk, který tam vystupuje, stělesňuje nějakou naši část, kterou si to naše nevědomí vybralo, aby nám dalo nějaké to sdělení. A, takže bych chtěla vlastně říct, ať se vždycky snaží uh, zamyslet nad tím, zapsat si sen, to je ideální, jo? <laughs> Mít u sebe postela tužku a zap, papíra zapisovat si je. A, a pak se vždycky ptát, co pro mě to a to znamená. A docadit si to třeba i zpětně do toho, do toho snu. To je spíš ten jungiánský přístup, ale já ho mám moc ráda. A nebát se zlých snů, to je možná taky Uh, tak bych možná ještě chtěla ještě zdůraznit, že když se nám zdá nějaký sen, ze kterého nám není dobře, máme z něho... V tom snu máme nepříjemný pocit, nebo máme nepříjemný pocit po probudění. A teď máme strach, že se to stane. Tak uh, bych chtěla pouzbudit, že jednak uh, ne každý sen, který, uh, ze kterého máme nepříjemný pocit, je má negativní význam. Jeho? Takže... Nejdřív se ho snažit rozebrat, než, ho, než se ho vyhodnutím, že to je špatný sen nebo zlej sen. Já sama mám takových několik snů, kdy jsem prvotní dojem byl, jako, že to byla hrůza a potom, když se ho člověk klíčuje, tak zjistí, že to byl nádherný sdělení. A zároveň, jak, jak jsem říkala, že pro mě ty sny jsou důležitou zpětnou vazbou, jestli jdu tím správným směrem nebo nejdu, nebo jak se prostě mám. tak uh, Může to být i dobré varování, vzít to jako z té lepší stránky, jo, že e, mě ten sen může opravdu varovat a upozornit na něco, co já můžu v tom svém životě přehlížet, nebo to třeba vidět, nechci a tak to raději, tak jako nechci si to připutit. A tím, že se mi o tom zdá a vzít to, dát tomu snu váhu, Robert hezky tomu říká je uctit ten sen potom v té realitě, tak já tu realitu i můžu změnit. Já můžu ten sen použít, využít pro to, abych něco ve svém životě mohla změnit. Protože se mi o tom zdá. Je i to, že se mi to nabízí, abych to mohla změnit. Když já si ten i to pak pamatuju, tak to vzít jako by otočit to. Nenechat se tím vystrašit. Ale vzít to jako do hry a pomocnou ruku vlastně. A říct si, a, ale já tady můžu něco změnit, protože nikdy není většinou, že se ten sen naplní. Já to vlastně můžu změnit, použít, využít. Vlastně tomu, můžu v tom snu trénovat, jak to udělat v tom životě. Tak dál. To bych se tady. Já jsem se o to rozpovídala, ale tohle to jsou pro mě takové mýty hodně rozšířeny. Děkuji, jsem hmm. jste takhle zeptal. Děkuji.
1: Mě se k tomu chce ještě jako doplnit. Hmm. Nebo za sebe vlastně. Mám potřebu na to nějak zareagovat. Hmm. Ano. Mám pocit poslední dobou čím dál, jakoby, intenzivnější, že ve snění se ta hranice mezi já a ty stírá, takže vlastně tvrdit o nějaké snové postavě, že to jsem já, anebo že to nejsem já, mi přijde vlastně už ne úplně, nechci samozřejmě jako převracet Junga, jo, nebo, nebo něco podobného, mm. ale jak, jak to vnímám jenom, že hm, ta hranice, která se jakoby mezi tím já a ty setře, vlastně v tom snění, že to můžu uh-huh. vykládat vlastně oběma způsoby, uh-huh. tak mi přijde, že, to, že ty moje sny spíš popisují jakoby nějaký d- dynamický děj, který se vlastně odehrává i v té běžné skutečnosti, ale tím, že jsme v tom běžném životě zarámovaní vlastně do toho já a ty, uh-huh. do té identity, uh-huh. tak třeba nevnímáme ty souvislosti a to pr- tu propojenost, kterou nám právě uh-huh. ty sny jako dovolují, dovolují
0: uvidět. Hmm, jo, to je hezký. To ještě taková vyšší rovina vlastně toho, hm, toho snění. Je to hlubší nebo vyšší, záleží, jak jsem to, <laughs> člověk se na to dívá. Ale jo, máš pravdu. Ten sen nemá jeden výklad, ani dva má jich mnoho. A na nějaký jiný rovině to vlastně můžeme vnímat i tímhletím způsobem.
1: A mě právě vždycky bavilo Určitě. vlastně na tom sdílení, že každý do toho přinese ten svůj mm-hmm. pohled, pak ten snící si může poskládat vlastně ten význam pro sebe, to, co v něm zarezonovalo vlastně i v, těch, v tom zrcadlení těch stopařů. A to mm-hmm. pro mě bylo vždycky hodnotný a pořád je vlastně při tom sdílení a při tom hledání vlastně toho smyslu a orientaci vlastně v těch jednotlivých rovinách. No.
0: Mm-hmm. Je to hezký, jak se to tam vlastně, že od zrcadlí každý tam má ten svůj pohled a něco ti osloví, něco víc, něco mí. Ale rozvine se ti ten vějíř těch různých úhlů pohledu a to je na tom sdílení těch prostě krásný. On vlastně se ti rozvine ta paleta toho, co všechno tam můžeš vidět. My jsme zvyklí vidět tím nějakým svým úhlem, a to sdílení tě snů ty reakce těch ostatních. Je krásná, jo, to no. Takže sdílejte sny, to je hezký. <laughs> to je možná takový jako, jako celství pro sněte a sdílejte své sny.
1: No a vede mě to vlastně ještě k tomu třetímu kroku. Jak říká Robert, že každý sen je potřeba uctít. To děláš nejradši jak?
0: Já buď to ten sen si fakt namaluju, to je jeden z těch, nebo se ten. pak i vydám třeba na to místo, o kterém se mi zdálo. Třeba i s tím obrazem, který jsem namalovala, tak jdu na to místo. A nebo ta dál se mi sen, já ho tedy zrovna i mám, um, uh, se ho, zálo se mi o Tolkienovi, že jsme spolu podepsali smlou, smlouvu o tom, že spolu napíšeme knihu. Už je to nějaký čas. A já jsem ten sen, a, jo, a v tom filmu mi ještě dal takovou papírovou krabici, takovou obyčejnou papírovou krabici, byla krabice od bod. A v té krabici byla... Um, taková soška ženy, která vypadala jako jako nebo, jo. já jsem byla to, byla to jako nádherná žena, jo. A já jsem ten sen uctila tak, že jsem si fakt napsala, na, vytvořila smlouvu okay. uh, se sebou a stolky Tolkienem, že jsme opravdu napsali, že jsme jako ji podepsali, já jsem si vytiskla jeho podpis, který se dáme vygooglit který jsem tam nalepila. A tu smlouvu tedy teď na ní koukám. Mám tady, já jsem si i našla, když se narodil. Máme tam jako naše iniciály. Jo? Moje datum narození, jeho datum narození a že podepisujeme v Praze dne 26.4.2021. 2021 jsem s ním podepsala tu smlouvu mám tady. Ale vytiskla jsem si jeho fotku. Teď tedy na mě kouká. A pořád mi nebyla jasná ta soška. říká proč mi ji dal v krabici odboč postavu, podstavu, tu, tu sošku a abych se na to nějak nacítila, já jsem se oblíkala jako ona, jako ta soška. Ona vypadá velmi orientálně, takže já jsem si dala na hlavu nějaký tak jako barevný šátek, výrazně jsem se namalovala, vzala jsem si šaty a takhle jsem normálně celý den fungovala, i jsem takhle vedla kurz, který jsem vedla tenkrát a všichni říkají, wow, ty jsi někdo úplně jiný, opravdu to byla jako výrazná změna a bylo zajímavé se cítit jako Prožít si to fyzicky, to, co jsem v tom snu viděla jenom a nebylo mi to jasný. A později um, i na základě nějakého dalšího snu mi došlo, že to nebyla Inka, ale že to byla egyptianka, že to byla egyptská bohyně, a která se mi potom v nějakých jiných snech ukázala znova. A tenhle ten týběh ještě není uzavřený, ten myslím, že ještě pokračuje, takže jsem zvědavá. Jak se to vyvine dál. Takže takhle učívám svoje sny. No. Že si je opravdu na sebe oblíknu.
1: <laughs> A to je krásný příklad vlastně i toho, jak sny mohu léčit. Že? Že vlastně ty jsi mm-hmm. na sebe oblékla doslova tu energii léčivou z toho snu, která mm-hmm. ti přinesla nějaké dary. Tak to je moc no, je
0: to pravda. Je to pravda. Ono to se i promítlo do toho. To bylo v tom období, kdy já jsem byla nemocná. Potom. A tohle začalo předtím, a potom ten sen s tou egyptiankou přišel v tom období, kdy jsem byla nemocná. A je to zajímavé, ono to pořád pokračuje, někam mě to vede, ale ještě o tom nedokážu moc mluvit, protože to není uzavřený. Ale jak jsi říkal, že to je léčivý, tak určitě jo. Mělo to roli v tom léčení a má pořád. Hmm. Hmm. Tak
1: děkuji za sdílení.
0: Děkuji za otázku.
1: <laughs> a budeme se nějak zmiňovat o tom příštím díle? Nebo bude nějaký příští díl spolu? Jak to cítíš?
0: Jo, ráda bych. Jestli teda vy máte půjč. Máte pocit, že by to bylo užitečný, tak jo.
1: Mhm. Tak můžeme možná posluchače tak jako navnadit, o čem by ten příští díl s tebou mohl být? Nějaké téma? Co je ti blízké? Co bychom jako rozhodli do větších podrobností a do hloubky?
0: Bylo bys, bavilo by mě si povídat a tématu právě propojení práce se sny s arteterapii a třeba i s tím somatickým coachingem o tom, jak to funguje, to propojení knů a obrazu těch obrazů, který vlastně malujem. tom mně přijde, že by mohlo být zajímavý pro posluchače. Hmm. To, to má moc mě, já t... jo? Tak jo. mám
1: moc rád. To moc rád. Jo. Mám fůze, jsem chtěla říct. Hmm, tak se na to už těším
0: <laughs> tak jo, já taky. na tvé originální já
1: taky. propojení snů a arteterapie a sama koučingu
0: tak jo, ráda, na to se taky těším protože je i pro mě vždycky velký zážitek, nebo spíš dobrodružství to je dobrodružství, ono to prostě někam vede
1: tak já děkuji za dnešní dobrodružství, bylo to taky takové nečekané v mnoha ohledech musím říct přestože tady mám, koukám do poznámek, tak e, mi to připomínalo chvilku tu jízdu e, na horu Čedičovou a byli jsme údolí a <laughs> rodili jsme se vodou a, a tak bylo to takový hodně snový, no. Tak děkuju. Hmm.
0: Já mu děkuju. Děkuju, že se s váma mohla letět na tuhle expedici. <laughs>
2: bylo nám cítím.
0: A, a těším se teda příště. <laughs> My taky. Na další výlet do snu. Taky.
2: A z nových krajín. <laughs> hmm.
1: Tak se mě krásně a posluchači taky přejeme krásné
2: sny. ahoj. Hezké sny. Děkuju.
0: Mějte se krásně. Bye.